0: Oui mes à quelle époque On parle gastronomie cet après-midi, on remonte au temps des croisades. En plein Moyen-Âge, à la fin du XIe siècle, ces soldats de Dieu partis libérer la Terre Sainte vont rapporter avec une denrée qui va changer le cours de notre histoire gastronomique. Cette denrée, c'est le sucre, on en parle avec vous qui est un peu notre sugar daddy. Oh.
1: C'est ça. Je sais pas <rire> si vous mettez du eu, sucre. J'ai eu une image là. Ouais. Le sugar, ouais, daddy, sugar daddy. Oh, daddy oui, ouais. ouais. Ben bah, bah, c'est sympa les gars. Merci. Je sais pas <rire> si vous mettez du sucre dans votre café. En tout cas, non. je sais que vous aimez les pâtisseries et les Oui, sucreries. mais bah, ça dépend bah, des, des
0: que... moments. Ouais. Bah, alors, j'alterne. Bah,
1: écoutez, en attendant, nous allons remonter en 1099 ah, oui. Les croisés sont partis depuis 4 ans avec, comme vous l'avez dit, l'objectif de libérer la terre sainte et la ville de Jérusalem tombée aux mains des Turcs. Vous imaginez bien que conduire des armées aussi loin de leur pays Nécessite une logistique immense, ne serait-ce que pour nourrir les soldats. Et ça pose d'ailleurs très rapidement des problèmes. Alors, arrivés en Palestine, non loin de Jérusalem, les soldats vont faire une découverte qui va changer, vous l'avez dit, à jamais l'histoire de notre gastronomie, comme peu de produits l'ont changé, chez nous en tout cas, dans de vastes champs, poussent des sortes de petits roseaux qui, lorsqu'on les mâchouille, libèrent un délicieux goût de miel, disent-ils. À l'époque, en effet, les seules références sucrées que l'on a et qui sont connus en Europe, sont le miel ou la saccharose des fruits. Alors, ces bâtons sont nommés cannes de miel. Elles permettent d'atténuer la faim qui tenaille ses soldats depuis des semaines. Et le chroniqueur de l'époque, Albert Dex, qui a beaucoup écrit sur les croisades, raconte d'ailleurs cette première rencontre avec le sucre. « Réjouis par le jus salubre et à cause de leur douceur, une fois qu'ils eurent goûté, ils n'en avaient jamais assez, raconte-t-il. Un produit qui se nomme soukar en arabe, et qui deviendra donc... » du sucre chez nous. Oui, mais cette fameuse canne à sucre était pourtant connue ailleurs dans le monde, et ça depuis longtemps. Oui, depuis 2000 ans en Inde. Grâce aux musulmans, elle va voyager vers le nord de l'Afrique. Lorsque les, les croisés la découvrent, les Arabes maîtrisent déjà le processus de cristallisation. Quand vient la moisson, les habitants écrasent la plante mûre dans de petits mortiers et mettent le jus filtré dans des récipients jusqu'à ce qu'il se fige, prenant les apparences de la neige ou du sel blanc est-il expliqué. Alors les croisés vont donc rapporter ce sucre chez nous mais aussi des plants de canne à sucre qu'on va tenter malheureusement sans aucun succès de planter dans nos contrées. Le climat n'est pas très favorable. Seuls les climats du sud de l'Italie ou de l'Espagne permettent son acclimatation. Durant tout le Moyen-Âge, l'utilisation du sucre demeure donc très anecdotique. Un produit qu'il faut faire venir d'Orient, qui est Pratiquement inaccessible hein, au peuple car son prix est exorbitant, ce qu'il réserve aux plus fortunés. Jusqu'à la Renaissance, la principale source de sucre reste donc chez nous, le miel. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce sucre, alors, des, des pâtisseries comme aujourd'hui Pas tout à fait. Au début, euh, on conserve le miel, souvent, à cet usage, comme je l'ai dit, il est rare et cher. Alors, on l'utilise en un premier temps comme condiment, un peu comme une épice, voire comme un médicament. Euh, il va entrer dans la composition de sauces, qui sont très fréquemment, à l'époque, aigre douces comme on dirait aujourd'hui. Le sucre permet d'atténuer l'amertume ou l'acidité. Il faudra attendre le 15e siècle pour que l'usage du sucre se généralise un peu partout chez nous et se démocratise. La canne à sucre est alors cultivée aux Açores, à Madère ou encore dans les Canaries. La production de miel diminue en même temps et celle de sucre explose. Entre le 15e et le 16e siècle, sa consommation va quasiment être multipliée par 20. Le peuple devient addict. C'est à cette époque que alors là les premières vraies grandes pâtisseries telles qu'on les connaît. Et le sucre n'a pas apporté, vous le savez, que du bonheur, puisque oui. c'est aussi aujourd'hui un produit qui, consommé en tout cas en trop grande quantité, est très nocif. On y devient addict, hein, c'est pratiquement comme, comme une drogue. Et puis après, il a fait le des diabète, ravages aussi euh, en termes de santé. Oui. Euh, un dedans. certain nombre de gens ont perdu leurs dents, euh, ont, ont, ont vu leur poids euh, triplé, malheureusement diabète
0: Mais si on fait les comptes, est-ce que ça n'a pas apporté plus de bonheur que de tristesse. Est-ce que c'est pas mieux d'être ça... heureux avec le diabète que malheureux sans <rire> Tu verras quand on auras plus de dents. Hein <rire> ouais. Peut-être.
1: Alors c'est vrai, vrai que le sucre a ce côté euh, réjouissant, réjouissant, réconfortant, il... etc. Ouais. Mais voilà. Ouais, bah oui.
0: Eh bien, merci beaucoup Olivier Pouls. Mes aïeux, quelle époque Une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.